0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Dans cet échange, Swan nous partage son histoire d'adoption, du Vietnam à la France. Elle nous parle de l'amour qu'elle porte à sa famille adoptive, de son rapport au Vietnam, des questions de génétique. Elle se confie aussi sur une relation qui a mis en cause sa personnalité qui l'a entraînée dans une quête de soi jusqu'à accompagner des femmes et des hommes à travers son business d'entrepreneur. Passionnée par le dessin et Disney, entre autres, elle nous livre son histoire en toute authenticité. Salut Swan Hello Louise Ça va Bah Écoute, ça va très bien, très à l'aise. J'ai hâte ouais. de avec toi. Bah je te remercie euh, de venir sur ce podcast et de, de nous partager en tout cas euh, ton histoire. Avec plaisir. Euh, alors... Vas-y, je te laisse nous parler un peu de toi et eh ben écoute que vous dire pour vous parler de moi
1: euh, donc je m'appelle Swan euh, c'est un prénom vietnamien qui signifie printemps et euh, donc euh, bah ça commence là mon histoire j'ai envie de dire je suis née au Vietnam euh, le 11 avril 1996 ce qui ne me rajeunit absolument pas mais euh, voilà ça a commencé là-bas dans un hôpital euh, vietnam euh, du plutôt du nord et euh, ben bah, voilà accouchement sous X euh, directement je m'appelle Nguyen puisque mon médecin enfin mon, mon Chirurgien euh, qui m'a accouchée euh, s'appelle Nguyen, donc euh, bon prénom assez, c'est comme Dupont en France, voilà, le nom de famille euh, très très euh, très très commun. Et euh, ben trois jours plus tard, je, je découvre mes parents adoptifs, ce qui est très rare en général dans l'adoption, c'est assez long. Et euh, bah, du coup direct, euh, voilà, bien entouré euh, de l'amour dans tous les sens. À l'époque, il me semble, mon père, enfin mes parents vivaient en Nouvelle-Calédonie. Après on a dit, pas très longtemps après, on a bougé en, en France où j'ai fait mes petits, mes premiers pas et euh, apparemment mes parents n'étaient pas préparés du coup j'étais baladée dans un sac de sport à l'aéroport et ma pauvre mère à un moment était toute seule et elle se faisait gravuger par les gens parce que bah, qu'est-ce que c'est que cette mère qui trimballe un enfant dans un sac de sport ils faisaient,
0: ils faisaient avec ce qu'ils avaient, ils n'avaient pas trop prévu le truc et euh, à une semaine parce, près, ce n'était pas moi en fait. Parce qu'en en fait, ils étaient dans une démarche d'adoption et ils ont été euh, surpris qu'il euh, y ait une petite fille qui soit née
1: et qu'il qu la famille peu, aussi vite C'était un peu marrant. En gros, je sais que ma mère voulait absolument euh, adopter. Et euh, mon père euh, était, ouais, était médecin militaire euh, dans tout ce qui était euh, maladies euh, euh, tropicales, euh, euh, non, comment on dit bon, bon, Bref, c'est ceux qui, bah, gèrent, qui, qui ont géré le Covid, tout ça, là, les, les virus, les maladies transmissibles, etc. Et... Euh, et du coup, il était en lien avec justement cet hôpital, il me semble, quelque chose comme ça. Et euh, il en avait parlé autour de lui, donc euh, il savait que potentiellement, il y avait des appels pour euh, ouais, des adoptions. Et une semaine avant, un appel, bah, il y a un petit, je crois que c'était un petit garçon qui est, qui est prêt à être adopté. Mon père était en mode, non, non, mais cette semaine, j'ai trop de rayons, trop chargé, trop de trucs, je peux pas. Une semaine après, nouvel appel, bah, c'est une petite fille euh, qui, est, qui, qui vient de naître et tout. Euh, bah, mon père garde ma mère ou un truc comme ça et genre, bon bah, go quoi. Allez, c'est parti ouais, donc, euh, je, suis, je me sens très très chanceuse pour le coup, je me dis à une semaine près,
0: pu, euh, bah, ne, ça aurait pu être le petit garçon, et, euh, et moi je ne sais pas ce que je suis devenue du coup. Tu ne sais pas où tu aurais été, et ni à quel endroit, ni avec qui, etc. Ouais, c'est un peu le, le jeu de l'adoption, on se dit ça s'est ouais. joué à quelque chose que, que, que nous-mêmes on ne maîtrise pas en fait, et, et qui ouais. fait qu'aujourd'hui on est là où on est, et puis on en est hyper reconnaissant aussi quoi. J'avoue, je suis très contente que mon père avait plein de réunions la semaine d'avant. Mais, euh, mais ouais, après, mon père me dit
1: souvent ça se trouve, ça aurait été une meilleure famille, ça aurait été encore mieux. Moi, je lui dis non, non. C'est pas
0: possible. Pas possible. Ouais, ça. Et donc, t'as toujours su, tes parents t'ont toujours expliqué à cette histoire d'adoption que t'es arrivé, il y avait un petit garçon avant, et en fait, après, une semaine après, il y avait une petite fille qui, qui les attendait. Alors le, la semaine euh, avec le petit garçon en avant,
1: non, je l'ai pas su très très tôt, mais euh, que j'étais adoptée, et tout ouais, très jeune, il avait acheté des livres sur ça avec des illustrations, il me les lisait et mon père, enfin euh, je me souviens qu'il m'avait fait un petit, enfin il m'avait dit, on t'a trouvé dans, dans un angle de rue ou un truc comme ça, sais, il essayait de schématiser le truc, et, euh, et était dans un petit berceau et on t'a, t'étais à, à l'angle, on t'a récupéré, tu vois, et moi vraiment pendant longtemps j'avais cette image de ah ouais ils m'ont récupéré comme ça dans la rue, je trouve chelou, mais euh, c'était un peu pour imaginer, après j'ai, enfin voilà j'ai compris au fur et à mesure du temps qu'ils étaient de me chercher, mais euh, et ouais, ils n'ont jamais été trop... Enfin, euh, ils n'ont jamais rien caché. Ils ont toujours expliqué, et euh, j'ai toujours su.
0: Ok. Et le Vietnam, pour eux, parce que dans les procédures d'adoption, en général, on, on localise un peu les pays euh, avec lesquels, euh, on, dans lesquels on aimerait bien adopter. C'était un pays qu'ils avaient en tête, ou euh, ça s'est fait différemment Alors, je pense que c'était la proximité,
1: parce qu'à l'époque, ils, ils habitaient en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Et euh, je pense que, bah, vu son métier, mon père était souvent en lien avec... Euh, bah, il a travaillé dans tout ce qui était, euh, enfin, pas rapatrié, mais faire bouger des gens du, qui étaient au Vietnam pendant tous les, les trucs de, de guerre, de famine, machin. Et donc, euh, je sais que c'est un pays où il a eu beaucoup de liens et je pense qu'il était en contact avec cette, enfin, cet hôpital-là, le médecin qui était là-bas. Et donc, il, il, voilà. c'était une époque aussi où l'adoption, je pense, se faisait... Pas pareil qu'aujourd'hui, il y avait moins de procédures, c'était moins complexe. Et donc, lui, bah voilà, médecin militaire aussi, ça aide, il était en lien avec les gens. Donc, euh, je pense que c'était plus par facilité. Tu vois, il pouvait avoir un
0: coup de fil du mec, c'est bon, il y a une personne adoptée, tu veux, tu veux pas. Ouais, et il y a quand, quand même cette dimension de, de lien avec le pays, en tout cas, oui, qui voilà. est vachement chouette derrière, ouais. à... même pour toi, pour ta construction, j'imagine, après, de dire mon papa, il a travaillé dans ce pays, il a aidé des gens dans ce pays aussi, c'est hyper chouette.
1: Ouais, c'est vrai que c'est cool. Après, pour le coup, il a fait l'Afrique, la, la Nouvelle-Calédonie. Enfin, il a beaucoup. Enfin, il a fait que ça, voyager. Donc, et bon, on en reparlera peut-être plus tard. Mais je suis pas. Pour le coup, je suis pas très très proche de mes racines. D'accord.
0: Si tu veux qu'on très... en parle à quel moment <rire> Je sais pas. bah si tu veux, on peut en parler maintenant, on <rire> On peut. J'ai pas d'ordre chronologique spécifique. Euh, voilà, c'est les choses viennent au moment où elles viennent, et voilà, on saisit l'opportunité. D'accord. Bah ouais, du coup,
1: euh, moi je trouve ça très cool. En effet, bah après, je suis très fière en général qu'il ait œuvré dans plein de pays différents, souvent des pays malheureusement où il n'y a pas trop de, on va dire un peu défavorisés, euh, pour apporter de la, de la santé, de la culture, enfin plein de choses. Et le Vietnam c'est vrai que c'est un pays euh, euh, je sais pas si c'est que inconsciemment je, je veux pas trop creuser, mais euh, tu vois même les cours d'histoire et tout, j'ai tendance beaucoup à oublier. Bon après c'est juste que j'ai souvent tendance à oublier beaucoup de choses en histoire, etc. Mais euh, très jeune j'étais attirée par le Japon. Voilà, je pense que ma génération on a beaucoup eu, euh, bah, voilà, la culture du Japon qui est arrivée, qui a eu un peu un boom. Et euh, j'ai toujours été plus proche au final du Japon. J'ai toujours rêvé d'y aller plus que le Vietnam. Voilà, il y a un sort de je sais pas si c'est une culpabilité, mais ouais, j'ai pas pour l'instant cet amour de euh, la culture vietnamienne, d'essayer de la comprendre, de la creuser, d'apprendre. Tu vois, je suis
0: un peu euh,
1: pas indifférent, mais ouais.
0: Et est-ce qu'à un moment, où ça t'a effleuré l'esprit de retrouver tes parents biologiques on, on attaque la question. Euh, je pense que.
1: Alors, tout le monde me la pose depuis toujours. Alors, est-ce que tu voudrais les chercher tout, machin euh, je suis toujours tiraillée parce que euh, forcément il y a une part de moi qui a une petite curiosité mais en général j'avoue que pas spécialement, euh, je pense ben peut-être il y aura des personnes qui se reconnaîtront, mais comme plusieurs personnes avec qui j'ai déjà échangé. Mais ma famille adoptive, c'est mon repère, c'est ma base, c'est ma norme. Donc, j'ai pas besoin, enfin pour l'instant, je ressens pas le besoin de chercher euh, ma mère biologique, par exemple. En plus, je sais qu'il y a quelques années, mon père m'avait dit, euh, si tu veux la chercher, il n'y a pas de souci, on essaiera, on trouvera des infos et tout, euh, je serai là et tout. Mais prépare-toi au fait que potentiellement, quand tu iras sur place, il y aura plein de personnes qui voudront être ta mère parce que... Euh, du coup, es une petite vietnamienne qui est allée en Europe, qui a, gagné, qui, qui a baigné dans de l'argent, voilà, qui, qui a accès à plus de choses que certaines personnes et donc qui voudront peut-être être ta mère et dire qu'elles sont ta mère alors que c'est pas forcément vrai. Donc c'était un peu en mode méfiance, euh, mais pas, pas, ma, pas, pas négativement, quoi, mais voilà, attention à ça. Et, euh, et j'ai pas, ouais, pas eu cette curiosité. Par contre, depuis quelques temps, j'ai beaucoup la curiosité de mes origines dans le sens euh, est-ce que je suis 100% vietnamienne ou pas et j'ai très très envie de faire des tests ADN pour savoir un peu plus d'où je viens dans le sens, euh, voilà, moi j'ai toujours cette sensation que je suis pas assez bridée pour être viette. C'est un peu bizarre comme phrase, mais euh, je suis pas très. Pour moi, je suis pas 100% typée, et donc je me dis ça se trouve, je suis un mix. Enfin voilà, c'est plus cette curiosité, tu vois, de savoir est-ce que je suis 100% viette, est-ce que il euh, y a un américain qui a rencontré une viette, et voilà, j'en sais rien. Euh, prostitution, pas prostitution. Voilà, j'ai mmh. voilà, un peu ces questionnements plutôt dans ce sens-là. Et je pense que le jour où je voudrais avoir des enfants, par contre, forcément, je vais vouloir creuser parce que, euh, bah, pour expliquer aux enfants d'où je viens. Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais envie de savoir.
0: Ok et après ouais c'est comme tu dis après il y a un peu, un peu tout ce qui est aspect à l'imaginaire de euh, ma maman avec qui elle était qu'est-ce qui s'est passé enfin et je ouais. pense que beaucoup euh, d'entre nous en tout cas se posent ces questions euh, de est-ce qu'elle était avec un, un mec euh, qui, qui était euh, avec une peau de couleur différente que la sienne ouais, en ouais. tout cas est-ce que euh, elle a eu même d'autres questions enfin que moi je me suis posé aussi hein, mais est-ce qu'elle a eu une belle vie ou est-ce que bah déjà est-ce qu'elle est -ce ouais. qu a encore en vie ou pas ouais, c'est vrai il y a cette question euh, est-ce qu'elle a eu d'autres enfants tu vois des ouais. choses euh, Enfin, moi c'est des questions que je me suis beaucoup posées donc c'est pour ça que ça m'intéressait de te poser la question. Ouais ouais, bah ouais je comprends et je pense qu'on a tous
1: euh, ce questionnement et en plus tout ce questionnement en vrai il vient appuyer aussi le point de euh, pourquoi est-ce que j'ai été abandonnée Parce que forcément si elle était dans une situation de misère, de famine où elle avait déjà d'autres enfants et que c'était super dur ou, euh, ou j'en sais rien et que bah forcément tu 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 peux expliquer le fait que tu étais abandonnée. Euh, si tout allait bien dans sa vie, si elle était super heureuse, euh, forcément, il y a d'autres questions derrière de bah, alors pourquoi euh, Et puis, pareil, ouais, aussi le fait de savoir le père. Euh, moi, je je sais pas pourquoi, j'ai une sorte de conviction de peut-être j'ai été issue d'un viol, ou tu vois, c'était un truc un peu pas, pas désiré dans ce sens-là. Et j'imagine je, je, que ça, ça justifierait pourquoi j'en ai autant peur. Après, tu me diras, personne n'aime être violé, mais. Euh, moi, j'ai vraiment une peur assez phobique. Donc, euh, ouais, c'est un peu des questions comme ça. Euh, je, je comprends les mêmes
0: questionnements. C'est ouais, mmh. ouais, des questions aussi euh, qui peuvent aussi, pour de, certaines personnes, rester sans réponse, en tout cas, euh, ouais. pendant très très longtemps, voire toute la vie de, de ouais. cette personne. Mais euh, je pense, en tout cas, qu'il y a moyen d'avoir quelques réponses si on a envie d'y aller, mais il faut, faut avoir un, un courage, quand même, tu vois, d'aller... Ouais affronter parce qu'on a cette notion d'inconnu complet ouais. et, euh, et pendant l'enfance l'adolescence même quand on grandit je pense qu'inconsciemment aussi on se construit un peu des histoires sur cette adoption mm. et on peut aussi se dire euh, oula c'est pas du tout ce que j'avais imaginé ouais. ou même pensé imaginer tu vois donc,
1: ouais. euh, et ouais, parfois ça peut, peut aussi
0: frappe, être de... ouais. et parfois ça peut être aussi de très belles histoires quoi. donc, euh... donc mm. voilà il y a une part de, de doute en tout cas sur ce sujet là ouais, qui il prend sa place quoi. Ouais et je pense que tu vois euh,
1: ce truc du test ADN évidemment c'est pour enfin euh, moi je sais que c'est vraiment pour l'aspect plus génétique mais je sais que les applis peuvent te mettre en lien avec euh, si ta soeur ton oncle ta tante ton cousin à main, ou j'en sais rien a fait aussi le test tu peux euh, savoir qu'il existe et potentiellement tu peux essayer de le retrouver si la personne est ok je crois enfin bref il faut qu'il y ait du consentement des deux côtés donc forcément inconsciemment je sais que peut-être je vais retrouver ces personnes-là. Et donc, en effet, le, le livre s'ouvre du passé. <rire> euh,
0: concernant ton enfance, ça s'est passé comment Eh bah, bien, écoute, euh, moi, je dis toujours que j'ai une enfance dorée. Je pense aussi forcément
1: parce qu'en fond, tu te dis j'aurais pu rester dans un orphelinat toute ma vie ou bon, j'en sais rien ou finir euh, à faire des, des, des Nike. Bon, je fais toujours cette blague, c'est pas drôle, mais... Voilà, on ne sait pas en fait. Et euh, en soi, l'enfance était dorée parce que euh, j'ai eu des parents aimants, on n'était pas financièrement dans la merde, j'ai pu voyager, euh, j'avais une famille euh, euh, voilà, bienveillante et tout. Mais en soi, euh, ça c'est mon prisme à moi parce que euh, je me rassure comme ça, mais en soi j'ai vécu des choses quand même assez traumatisantes puisque ma mère adoptive est décédée quand j'avais 7 ans à peu près d'un cancer, et euh, du coup après c'est mon père qui s'est occupé euh, tout seul, enfin tout seul avec la famille, mais euh, en, pendant les vacances tout ça, mais sinon il s'est occupé de moi tout seul, donc euh, j'imagine pour lui c'était dur, après ce qui est top c'est que je l'ai pas trop, trop ressenti, a, pour moi il a vraiment super bien géré, et euh, ce qui a été plus compliqué mais pareil je m'en souviens pas, c'était que bah, vu mon père, en fait mon père m'a adopté, enfin mes parents m'ont adopté, enfin bah, pas moi, eux ils étaient plutôt âgés, euh, et du coup tout le monde faisait un peu la blague apparemment euh, euh, l'école primaire je crois genre CP tout ça parce que mon père venait me chercher en vélo et bah forcément par rapport aux autres parents il était très vieux enfin très vieux <rire> je suis pas gentille mais bon voilà il était plus vieux que la, la moyenne et du coup, les enfants étaient là, « ah c'est ton papy qui vient te chercher, euh, machin, etc. Et il me raconte souvent l'anecdote que euh, bah voilà il se moquait un peu de moi, je montais dans le vélo, c'était ces petits euh, les petits sièges derrière le vélo où tu peux t'asseoir et apparemment euh, je le prenais dans mes bras et je disais euh, moi je m'en fiche que tu sois vieux, je t'aime quand même et tout oh. machin trop chou. Mais tu vois je pense que inconsciemment ça a quand même euh, ça fait quand même quelque chose, même si euh, tu essayes de, de dire non, ça me touche pas et tout. Euh, après, pour le, le coup, pour le fait que j'étais visuellement différente, on va dire, voilà, que j'étais asiatique et que j'ai grandi dans une ville qui s'appelait Saint-Mandé, où il n'y avait pas beaucoup d'asiatiques et de, de noirs, etc. Euh, je l'ai pas vraiment... Enfin, on ne m'a pas trop jugé pour ça, j'ai l'impression. J'ai eu des petites formes de racisme, mais c'est plus des gens dans la rue qui, font, euh, qui disent bonjour en chinois ou qui te font les yeux bridés, tout ça. Bon, bref. Mais sinon, euh, j'étais pas rejetée pour ça mais c'est vrai que vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres Asiates, j'ai pas pu trop connecter avec euh, des gens de cette culture après j'ai eu une, une belle-mère uh, viet, mais bon je l'ai un peu rejetée parce que c'était compliqué pour moi mais euh, ouais du coup je, je pouvais pas trop m'identifier à d'autres personnes je pense, donc euh, j'aimais bien être la meuf différente j'ai beaucoup joué sur ça je pense après j'étais les mots de service euh, un peu voilà, goth, manga, tout ça mais, euh, mais ouais sinon euh, l'enfance plutôt, euh, plutôt cool
0: et euh, tu me dis, si tu veux pas en parler, mais ta belle-mère oui. Viette, tu l'as rejetée. Pourquoi Parce qu'il y avait le côté euh, vietnamien ou Alors non, non, vraiment
1: pas le côté vietnamien. Je pense que c'était vraiment juste... Euh, elle est arrivée... Bon, en vrai, elle est pas arrivée tout de suite, mais elle est arrivée après le décès de ma mère, et j'avais peur qu'elle essaye de la remplacer. Et forcément, mon père lui donnait de l'attention, ce qui est normal. Et je pense que j'avais un peu une jalousie de. Euh, tu vois, moi aussi je veux exister, c'est qui cette nouvelle personne Enfin bref, j'étais jeune aussi. Hein, donc, euh, mais je, ça, pour le coup, c'est un truc que je regrette pas mal, de l'avoir un peu euh, rejetée, un peu mise à l'épreuve aussi et tout. Mais, euh, mais pour le coup, pas le côté Viette, euh, ce qui était cool parce que. Euh, enfin, le fait qu'elle soit Viette, elle faisait un peu de la bouffe euh, Viette. Euh, elle m'avait acheté des tenues traditionnelles, etc. Mais pour le coup, je pense que vu que je l'ai rejeté, elle, j'ai aussi un peu rejeté ça et je, je suis pas rentrée dans le délire. pas, j'ai pas cherché plus à, à assimiler tout ça. Tu es encore
0: en contact avec
1: elle Non, ils sont séparés il y a un petit bout de temps quand même. Entre-temps, euh, il a rencontré une autre personne et ils sont, ils sont mariés, mais pas, pas vite du tout. Et euh, c'est vrai que... Euh, je lui ai dit que trop tard, que justement j'étais désolée et que voilà, j'avais quand même beaucoup aimé qu'elle s'occupe de moi, elle était hyper présentée et tout. Et euh, non, j'ai pas du tout de nouvelles et j'avoue, je ne cherche pas spécialement
0: à en prendre euh, la vie et tout ça, donc euh, mmh. non. Ça marche. Ton adolescence, alors après, quand tu es rentrée un peu au lycée et tout ça, cette période-là, cette crise d'adolescence, si tu en as fait une Ouais, alors j'en ai fait une, mais
1: parce que j'étais en relation avec une personne qui était toxique, profil pervers narcissique, tout ça, donc je pense que ça n'a pas aidé, parce qu'en soi, sinon, j'étais plutôt sage, <rire> j'étais une fille très 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 sage, euh, donc ça a été plutôt dur avec mon, la relation de mon père, avec euh, cette relation, ce couple toxique. Après, euh, hum, je sais pas si j'ai eu une grosse crise identitaire, mais euh, j'essayais vraiment en tout cas de d'affirmer ma différence et, euh, ouais, bah, émo, euh, écouter euh, du, du, du métal, du visual cave, enfin bref, des trucs un peu euh, que personne dans mon collège-lycée écoutait, puisque c'était un truc un peu catho, enfin remarque -cato, où il y avait plus de, de juifs que de catholiques, mais c'était vraiment pas... Enfin, on était peut-être euh, trois émo dans tout le lycée, dans toute l'école, mais... Euh, mais ouais, je pense que ce qui a été le plus compliqué, c'était vraiment cette relation toxique qui a duré quand même cinq ans et euh, qui a pas mal joué sur, euh, sur le fait de me renfermer, de... enfin, me renfermer. De rester plus souvent avec cette personne et, de... et j'ai
0: l'impression d'être passé un petit peu à côté de, de cette jeunesse classique. Mmh, en gros, t'en as vécu une quand même, du coup. Oui. C'était <rire> différente, peut-être, mais voilà. <rire> différente de ce que tu t'imaginais, je pense. Mais en tout cas, en as vécu une, euh... voilà, ta propre ma manière. Façon... Et euh... Voilà, C'est ça. <rire> Ok. Et donc, euh, cette, euh, cette relation euh, toxique, comme tu dis, elle t'a fait remettre en question des choses, justement, sur euh, toi, ton lien aux personnes, etc. Euh, bah, mon lien en personne, en général, oui, puisque cette personne voulait
1: que je sois exclusivement souvent avec elle et, euh, et un peu m'accaparer. Euh, après, j'ai su quand même, je pense, garder, enfin, garder le lien avec les autres. Ce qui a été marrant, par contre, c'est qu'à la toute fin de la relation, quand on s'est séparés, euh, enfin, même avant la fin, euh, j'ai eu cette phrase de... Ouais, mais toi, t'es... Enfin, moi, je... quand je, m... je... je t'ai rencontré, je m'attendais à sortir avec une... Entre guillemets, vous ne me voyez pas faire des guillemets, mais j'en fais... Entre... Avec une vraie asiatique, donc qui a une culture, euh, qui a la culture qui va avec, etc. Et en fait, euh, j'avais l'impression que c'était un peu une déception pour euh, ce... cette personne. Euh, voilà, t'es pas vraiment asiatique, et euh, c'est souvent, je fais la blague, je dis à tout le monde, moi je suis une banane, en fait, je suis jaune à l'extérieur, je suis asiatique, mais à l'intérieur, j'ai grandi comme une blanche, entre guillemets, encore une fois, mais euh, donc oui, j'étais pas le stéréotype de l'asiatique qui, euh, qui connaît l'histoire, qui connaît les cuisines, qui, qui a la culture, et donc je l'avais un peu euh, mal pris avec d'autres remarques, euh, sur euh, notamment la notion de beauté intérieure et beauté extérieure, apparemment. J'avais principalement la beauté intérieure pour moi, donc euh, ça fait toujours plaisir. Mais, euh, mais bref, donc, euh, ouais, ça je me souviens, c'est une petite euh, remarque qui, qui m'avait un peu, quand même, tu vois, ça fait pas du bien euh,
0: qu'on te dise ça en pleine tronche. Mmh, oui, j'imagine. Et je, une question hein, euh, que je t'ai pas posée encore, mais c'est quoi tes passions dans la vie Qu'est-ce que t'aimes faire Qu'est-ce que tu mmh. fais dans la vie aussi Parce que je trouve que c'est intéressant quand même. Ouais, je trouve c'est intéressant aussi pour moi en ce moment parce que
1: euh, bah, vu que je suis entrepreneuse depuis euh, 2019, je en ce moment je sens que le business a pris un peu trop le pas justement sur le, enfin, le pro a pris trop le pas sur la vie en général et donc euh, le perso euh, j'ai l'impression d'avoir moins le temps de développer mes passions, après passion que j'ai depuis que j'ai bah, 7 ans justement c'est la flûte traversière que j'ai commencé, bah, je pense mon père aussi voulait que je fasse un peu d'activité, et puis bah, pour m'occuper l'esprit et pas trop penser au décès de ma mère, voilà c'était un peu euh, choisir son instrument de musique, ça va faire du bien et tout machin, et euh, j'ai jamais arrêté, euh, j'adore euh, en faire, euh, Donc j'ai un petit niveau, mais euh, c'est vrai pas bah, pareil avec le, la vie et tout, j'ai un peu moins le temps de m'entraîner, mais donc euh, ouais, flux traversière, euh, le dessin, c'était un peu la base de tout, quand je me suis lancée aussi, c'était à la au tout début, je voulais vivre de l'illustration, donc euh, depuis bah, que j'ai 7-8 ans, pareil, euh, j'ai découvert les mangas, et donc euh, je, à la base, je voulais être mangaka, et puis après, je me suis dit, donc, en fait, c'est dur, euh, on va euh, prendre un truc un peu plus réaliste, donc après, j'ai fait des études de mode, mais euh, voilà, le, le dessin, en tout cas, c'est une passion que j'ai depuis tout le temps, mais malheureusement, pareil, j'ai l'impression de ne pas prendre le temps et... Euh, je suis un peu débordée par tout le reste, donc j'ai pas trop euh, le temps, l'énergie d'en faire régulièrement, mais c'est une, une très, très grosse passion. En fait, ça m'apaise beaucoup. Euh, c'est un peu euh, comme euh, quand tu... Il y en a certains qui cuisinent, où d'un moment, tu tu penses plus à rien, tu es dans le flow et tout. Euh, le dessin, c'est pareil, je me mets une musique, je me mets un Disney, je dessine, et puis euh, je, je me laisse porter par le truc, mon cerveau se vide. Euh, Disney, ouais, une grosse passion aussi. <rire> l'univers, je sais pas si on peut dire que c'est... Ouais, c'est une passion. Les films, l'univers, euh, Disneyland, tout ça... Et puis, euh, la bouffe, alors pas dans le sens gastronomique, même si euh, j'essaye un petit peu de, de m'y intéresser, mais juste, euh, voilà, euh, la nourriture, euh, bouffer des gâteaux, <rire> la nourriture en général, j'aime bien et puis, euh, et là, de plus en plus, c'est une passion que... Alors, j'avais avec mon père, enfin, je faisais avec mon père, quand j'étais très jeune, le, le fait de voyager, parce qu'il voyageait beaucoup et il m'emmenait beaucoup avec lui. Et je l'ai un peu perdu, pareil. Et là, je suis en couple avec quelqu'un qui est très portier voyage aussi. Donc, euh, ça, ça réveille des, des envies de, de faire le tour du monde, de découvrir des pays euh, et justement de retourner au Vietnam, euh, je l'espère. Enfin, J'y étais déjà retournée quand j'avais 6 ans avec ma mère, avant qu'elle euh, qu décède, mais euh, je m'en souviens pas du tout.
0: T'as aucun souvenir des voyages au Vietnam En fait, euh, j'ai peut-être
1: deux trois souvenirs euh, des rues, un peu de l'ambiance, mais sinon j'ai l'impression que je me forge des souvenirs avec les photos ouais. que j'ai. Donc c'est pas, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des souvenirs de moi. C'est juste ah oui c'est vrai bah c'est des images que j'ai vues, des photos qu'on a prises et qu'on a imprimées plus tard. Mais euh, pour le coup j'ai vraiment envie de y retourner euh, aussi moi adulte parce qu'à l'époque je pense que c'est un peu un voyage aussi. Euh, plus pour ma mère, parce qu'on savait qu'elle était malade. et que C'était un, euh, voilà, un peu une période compliquée. Et là, j'ai envie d'y aller euh, bah, seule ou avec, euh, avec euh, mon chéri. Mais euh, plus, euh, moi, vraiment découvrir le pays
0: avec mes yeux, m'en souvenir, euh, m'imprégner de l'ambiance et tout ça. Oui. C'est sûr qu'à ton âge, aujourd'hui, tu vivras les choses différemment aussi de quand mmh. tu avais 6 ans. Et quand tu avais 6 ans, c'était... Est-ce que c'était, enfin, je, je pense que tu as un peu répondu, mais est-ce que c'est toi qui avais demandé à aller au Vietnam ou c'était vraiment l'initiative de tes parents qui t'ont proposé euh, d'y aller J'ai vraiment
1: pas trop de mémoire, mais euh, je, il me semble que mon père m'avait dit que c'était vraiment plus la volonté de ma mère. Et c'est comme, enfin, elle était assez euh, religieuse, elle a fait lourde aussi avant de, de partir et tout ça. Donc je pense que c'était un petit peu aussi pour elle un moyen un petit peu de, de me faire visiter, de me faire découvrir mais aussi pour elle de se dire « j'ai pu la ramener dans son pays avant que ça soit trop tard » ou je sais pas trop, mais moi je sais, je pense pas que ça venait de moi, mmh. je t'avoue, je m'en souviendrai pas.
0: Ok, donc là, la prochaine fois, en tout cas, t'es sûre et certaine ouais. que ça viendra de toi quoi. Ouais, Oui, non c'est sûr, et euh, bah, du coup,
1: Asie, euh, enfin moi, mon goal, là, c'est le Japon l'année prochaine, mais euh, après, j'aimerais vraiment faire un tour de l'Asie et le Vietnam. Potentiellement, si euh, j'ai fait des tests ADN et que j'ai des gens rencontrés, je les
0: rencontrerai,
1: mais euh, ça on verra.
0: Est-ce que t'as déjà été accompagnée euh, par un psychologue ou quelqu'un, en tout cas, sur ces sujets de, de l'adoption, tu vois, de, de pays d'origine Eh bien, écoute, je t'avoue, pas du tout. J'ai déjà été accompagnée ben, donc, suite au décès de ma mère plutôt par rapport à ça.
1: Et il ne me semble pas qu'on avait spécialement abordé le sujet de l'adoption. Et en fait, c'est un peu quelque chose que j'ai toujours gardé à l'intérieur et qui quasiment toute ma vie a été un non-sujet. Comme je disais, genre, euh, moi, je suis, je suis une calaine, enfin, euh, voilà, mon nom de famille, je, je suis de cette famille-là et je me j'ai jamais eu trop de, de, de rejet en face ou de, de perception que je pouvais ne pas appartenir à cette, euh, cette famille, enfin, cette, à qui je suis dans, dans, cette, dans ce cadre-là. Et euh, du coup, j'ai jamais eu besoin de, de me faire accompagner par rapport à ça. Par contre, je pense que ça va arriver. Tu vois, je pense que plus je grandis, plus je me rapproche, je me rapproche de la trentaine, de, euh, de peut-être aussi, je me dis l'âge à laquelle potentiellement ma mère m'a eu. Je pense, où ça se trouve, m'a eu très jeune, ma jeune. Je ne sais pas, on ne sait pas. Mais euh, je pense qu'il ouais, y a des choses qui vont se creuser. Et aussi, tu vois, avant, je ne regardais pas spécialement beaucoup de films, de séries, de documentaires sur ça. Et là, euh, depuis euh, peut-être 4-5 ans, parfois sur Netflix, euh, sur YouTube, euh, je vois des émissions sur l'adoption, euh, ça commence aujourd'hui, des, des documentaires, des, suivre des, des gens euh, qui font ce parcours-là. Et bah, forcément, je chiale comme une merde, j'en je, peux plus, je trouve ça trop beau ou trop triste. Et en fait... Euh, je pense que c'est que ça me travaille au fond, mais pour l'instant, je ne suis pas encore à 100% dans la démarche, parce que je pense, comme tu le dis aussi, je sais que derrière, ça peut bouleverser ma vie, comme la vie de ma mère, enfin de ma famille biologique, enfin il y a plein de questions qui, qui se posent, donc pour l'instant, je me dis que je suis bien dans ma vie actuelle, je ne vais pas tout bousculer, euh, voilà, doucement
0: mais sûrement. <rire> il n'y a pas besoin d'aller creuser pour le moment, en tout cas. Ouais. Et euh, alors, en activité professionnelle, tu es sur, euh, sur quel sujet alors,
1: euh, depuis le début d'année, donc là on est en 2022, j'essaye de vraiment ne plus être brand designer qui était mon ancienne activité, donc tout ce qui était le fait de designer une marque, autant la stratégie que tout ce qui était créer un univers reconnaissable visuel notamment, identité visuelle, et là j'essaye plutôt d'être dans euh, l'accompagnement, le conseil plus que dans le faire. Euh, donc accompagner les personnes justement à définir euh, cet euh, univers, cette identité à le retranscrire visuellement avec euh, mon processus, mon expertise et euh, voilà, être plus dans l'accompagnement <coughs> le conseil, euh, le suivi les formations euh, etc.
0: Et alors je vais te faire un, un parallèle euh, bien tu bien. vas peut-être dire c'est Nast ton parallèle mais <rire> détends-toi un mais peu, <rire> regarde les choses un peu plus loin Louise, mais euh, j'ai trouvé drôle entre guillemets c'est pas drôle du tout mais qu'en fait tu accompagnes les gens sur leur quête dans leur quête d'identité professionnelle en tout cas et je et trouve vrai. que pour quelqu'un qui a été adopté enfin en tout cas sur l'adoption la, il y a énormément de sujets sur la quête de l'identité du sens que tu donnes à ce que tu fais à ta vie etc et je trouve qu'il y a un lien quand même euh, sur entre cette activité professionnelle et sur peut-être euh, ton histoire ou... Euh, voilà, enfin, peut-être quelque chose qui, qui, qui te dépasse, qui me dépasse aussi, tu vois, mais je trouve que c'est chouette. Ouais, et c'est très, très... Alors, je t'avoue, j'ai un micro-bouleversement interne, là. Pardon. <rire> non,
1: non, t'inquiète, parce que euh, c'est si vrai et c'est fou que je m'en sois pas rendu compte avant et là il y a plein de trucs qui sont en train de s'interconnecter dans ma tête mais oui totalement et en fait c'est marrant parce que récemment je me disais euh, vu que je fais du personal branding c'est le fait de miser sur sa personnalité pour se démarquer avec son entreprise le sujet de l'adoption j'en ai déjà parlé je le cache pas mais j'en fais pas un gros sujet parce que j'ai pas envie que les gens soient en mode ah oh, la, pauv la pauvre Swan pas la pauvre Swan mais tu vois genre ouais elle, elle met ça en avant alors que ça n'a rien à voir enfin à... c'est pas non plus un truc qui est hyper important euh, par rapport au business et tout alors que, comme tu dis, en fait, ça fait totalement sens. Et en fait, ce, cette quête de moi-même et cette capacité à introspecter que j'ai naturellement, j'ai mis le doigt dessus il n'y a pas longtemps, euh, bah en fait, c'est totalement une y a une sorte de déformation, alors pas professionnelle du coup, mais une déformation du personnel dans le professionnel. C'est euh... bah, Écoute, merci pour ce, cette corrélation que je n'avais jamais vue et qui va me faire beaucoup cogiter, je sors, là, ça y est, j'ai mon cerveau qui est en train de partir, Gérard, mon petit hamster, là, dans mon cerveau, il est en train de faire des petits tours, mais je vais bon, me reconcentrer, mais c'est trop intéressant ce que je dis. Gérard, c'est qui Alors, Gérard, c'est le petit, euh, c'est la métaphore que j'utilise pour mon cerveau, c'est le petit hamster dans ma tête qui tourne dans sa roue, et il aime beaucoup faire du sport, donc parfois, de, à une heure du matin, il, il se dit « allez, je vais faire un peu de footing », et puis euh, là, je me mets à réfléchir à des, des business, à, à cogiter sur 50 millions de trucs, euh, voilà, c'est Gérard on a tous un petit gérard de cette façon. Exactement. On a tous un petit hamster dans notre tête qui fait son petit sport
0: euh, à des moments où tu t'y attends pas. C'est ça. Ah oh, bah super. Tu veux 2-3 minutes là pour euh, redescendre un peu l'information Non, non, inquiète. Je...
1: Non, non, c'est hyper intéressant. Je pense que je vais cogiter ça euh, plus tard, mais euh, non, c'est un super bon parallèle. Tu sais, la quête intérieure et d'aider les gens à faire un, un peu le même style de, de quête pour trouver son identité. Non, en fait, c'est totalement ça. C'est bon, je vais réaxer tout, mon, ma communication.
0: <rire> je te dis ça parce que moi, dans, dans, dans mon parcours, euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en, euh, en 2021. Et euh, okay. une des grosses questions que tu te poses quand tu te lances en, en entrepreneuriat, c'est euh, qui tu es Qu'est-ce qui fait que tu es ouais. différente des autres Qu'est-ce qui fait que les gens mm -hmm. vont venir vers toi, etc. Ouais. Et moi, je sais que pendant longtemps, tu vois, j'ai caché cette face de, de l'adoption Mm. en me disant euh, c'est pas ça qui fait que qui je suis en fait parce que pour ah moi c'est oui. pas' euh, pas ça, ça qui va m'identifier et en fait euh, en travaillant dessus tout est revenu en me disant en fait si tu mm. caches cette partie là de ton histoire mm. mais enfin il n'y a pas d'intérêt pour sûr, la suite fait en fait mm. donc euh, donc voilà donc c'est pour ça que je te fais le parallèle aussi sur la quête d'identité parce que c'est vraiment un vrai sujet et mm. qui moi est venu me chercher sur mon sujet d'adoption en tout cas sur toute ma, ma phase de, de création d'entreprise en tout cas Trop intéressant. Et je pense que alors je sais pas, ça se trouve c'est ça dépend des gens en
1: fait mais j'ai l'impression que quand on est adopté, c'est pas forcément en fait vu qu'on le c'est notre norme, ça devient ouais un non sujet, on n'a pas forcément envie d'en parler et euh, ouais pas avoir cette réaction en face de euh, ah bon ah d'accord et moi je sais que je j'ai pas j'ai jamais envie de enfin, j'ai jamais envie. J'ai pas envie de paraître faible. Euh, même si je sais que la vulnérabilité c'est une énorme force et j'essaye vraiment tout le temps, c'est un une de mes valeurs euh, très fortes d'être transparente, mais j'ai jamais envie qu'on me dise, c'est comme quand, quand, quand je dis que ma mère est décédée, oh mince ma pauvre, etc. Ben euh, je m'en sors, enfin euh, genre j'ai survécu, euh, même si évidemment ça fait partie des traumas de la vie, tu vois, mais j'ai pas envie que ça devienne un gros sujet, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi, t'as pas envie que qu'on vient de te, trop de te questionner sur ça et
0: que ouais, ça soulève des trucs alors que pour toi c'est c'est un fait quoi bah, ça fait partie euh, de notre vie en fait enfin, c est... C est ça. voilà ça fait partie de notre vie point et comme tu ouais. dis euh, c'est un, un non sujet euh, parce que on n'a pas besoin d'en parler en fait enfin, c'est alors si, par période, évidemment, ouais. on a besoin sûrement, évidemment, ouais. d'en parler parce qu'il <rire> y a des choses qu'il faut dire et exprimer aussi, mais en même temps, ouais. quand on est avec nos amis, euh, on ne va pas se dire « Au fait, oubliez pas, j'ai été adoptée. Hein, » Ou euh, « Au fait, pour info, il n'y a pas besoin, ce pas un sujet de conversation ouais. qu'on a, en tout cas. Euh, » Moi, j'ai des, des amis, quand euh, très peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant où j'ai été adoptée. Ouais. Euh, j'ai une amie, j'ai dû lui montrer ma carte d'identité pour lui montrer que j'étais née à l'étranger ah ouais, parce qu'elle ne me point. croyait pas, tu vois. Ah ouais, oh putain c'est fou. Bah tu vas et pas t'amuser à euh... inventer ce genre d'histoire. Bah. <rire> mais mais je te promets, elle me croyait pas. Je dis bon bah écoute, je, je te sors ma carte d'identité, tu vois là où je suis mais né, encore ah, ouais. une, machin, c'est écrit, nanana. Ouais. Nan ouais. Et et ce que j'ai trouvé chouette, c'est que après c'est pas, c'est justement c'est pas devenu un sujet. Ouais. Ouais. C'était euh, ah bah d'accord, ok, bah écoute si tu veux en parler, on, on en parlera, y a pas de souci, mais enfin euh, ouais. on continue notre ouais. vie quoi, enfin vraiment. Euh... Et j'ai ouais. trouvé ça très bienveillant en tout cas comme euh, comme façon de, de gérer l'information parce que Mmh. Ça peut ouais, être un vrai. peu déroutant, quoi. Mmh.
1: Donc après, oh. tu peux avoir des questions euh, euh, pas méchantes, mais qui peuvent être un peu mal amenées, et toi, du coup, tu sais pas comment répondre et tout. Donc, euh, ouais, je comprends, non, c'est cool.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, oh, je t'ai pas posé la question, oui, mmh. euh, t'as des frères et sœurs
1: Alors, ouais, du coup, des demi euh, Alors, du côté de ma mère, elle avait eu un fils. Mais du coup, vu qu'ils m'ont eu tard, c'est des, des demi-frères et demi-sœurs qui ont plus de 40 ans, tu vois, il y a un okay. décalage. Euh, mais donc, du côté de ma mère, j'ai un frère demi-frère mais que je ne qui, qui est sorti de mon cerveau parce qu'on ne l'a plus jamais vu, il n'a plus pris de nouvelles, après ma majorité, tout ça, enfin après que, que ma mère soit décédée et tout ça donc, donc on sait pas trop et euh, du côté de mon père euh, j'ai deux grands demi-frères et une grande demi-sœur pareil qui ont 40 ans passé avec qui j'ai pas grandi donc j'ai pas énormément de lien mais ils sont partis tôt et puis ils sont issus d'un premier mariage okay. donc euh, voilà moi je suis la seule fille de mes deux parents et là mon père s'est remarié récemment enfin récemment il y a deux ans euh, avec une femme qui a aussi une fille et du coup elle elle a euh, 8 ans maintenant 7-8 ans donc euh, j'ai euh, une demi sœur super jeune et des demi-frères et demi-soeurs plus âgés donc euh, c'est très, très marrant okay. mais euh, ce qui est drôle c'est que tu vois je suis plus proche de cette euh, petite demi sœur parce que euh, bah, vu, vu qu'elle vit avec mon père et ma nouvelle belle-mère moi j'appelle ma jolie maman euh, bah, du coup je suis plus proche d'elle vu que je vais voir mon père j'essaie de voir mon père tous les trimestres alors que mes grands euh, de mes frères et mes sœurs bah, ils font leur vie et je les vois mm. même pas au rayon familial parce qu'ils viennent pas forcément mais enfin voilà j'ai pas trop de nouvelles ils font leur vie et du coup je okay. les, ils sont là mais
0: c'est pas une relation de frère et sœur quoi oui t'as pas créé ce lien euh, de famille vraiment voilà. fort euh, avec eux quoi mm. et c'est à contrario c'est ce que t'es en train de créer avec euh, cette petite demi sœur euh... ouais. C'est très marrant
1: parce que j'ai toujours voulu avoir, euh, à la base je voulais un demi-frère, je sais pas pourquoi un petit demi-frère mais bon une petite demi sœur ça me va aussi. Parce que je voulais justement euh, lui faire lire des mangas, enfin quand j'étais un peu plus adolescente et tout, je me suis dit ah, ça serait trop bien et tout, euh, lui faire découvrir ce que j'aime et tout. Donc euh, je vais essayer de le faire aussi avec elle. Hein.
0: <rire> et quelle est ta relation aujourd'hui avec ton père Ah euh, bah écoute mon père
1: c'est toute ma vie, non c'est pas toute ma vie mais euh, c'est mon pilier, c'est ma référence, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, je pense à lui, euh, je l'appelle. Enfin, remarque, on ne s'appelle pas souvent. On a vraiment une relation très... Euh, on ne prend pas forcément très souvent des nouvelles, mais quand on se voit, on échange plein de choses, c'est hyper deep. Et euh, s'il y en a que ça intéresse, euh, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une interview de lui. Il euh, y a plein de trucs d'Ev Perso. Enfin, c'est une personne qui est... Il a 75 ans, qui a, oula, qui a vécu beaucoup de choses et qui a une sorte de sagesse a un charisme naturel il pourrait faire des conférences de développement personnel il s'en rend même pas compte qu'il a toutes ces connaissances mais il les il les a et du coup dès que je parle avec lui je suis, enfin on est trop bien et vu qu'on a grand enfin moi j'ai grandi avec lui euh, il m'a éduqué tout seul on a une relation qui est très euh, qui est très particulière je pense avant, quand j'étais adolescente, c'était dur, du coup, comme je disais que mon copain qui était, euh, mmh. qui était pas sain. Et euh, il était un peu dans... Il essayait de me faire sortir du truc, mais en même temps, il voyait que j'étais amoureuse, donc il pouvait pas faire grand-chose. Et là, maintenant, on est un peu en stade d'égalité et de... Je sais pas, on est, on peut partager des, des trucs super profonds. Euh, il partage des trucs de la vie. On n'a pas de tabou. On parle parfois de, alors ça peut choquer des gens, désolé, mais parfois on parle de sexe. Euh, on parle de euh, d'anciennes, euh, il parle de ses anciens, euh, de ses anciennes conquêtes ou euh, de sa vie, euh, des trucs qui l'ont marqué et tout. Enfin bref, on a, on peut vraiment parler de tout et de rien. Et la euh, et plus grande angoisse, c'est le jour où il va partir, mais bon, c'est pas tout de suite. Ouais. Oui. Les doigts. oui, normalement, il a encore un peu de temps. 75 ans, ça va, il peut encore
0: euh, tenir. Il n'est il est pas en mauvaise santé, en plus. Enfin, euh, il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal. <rire> il se débrouille. Petite question, quel est ton rapport à la maternité Alors, ça
1: c'est une excellente question, c'est vrai, parce que je pense que euh, c'est un peu bizarre. En gros, quand j'étais très très jeune, euh, je n'étais pas spécialement... Mon truc, un peu comme toutes les petites filles, j'étais en mode ouais, un jour je serai maman et ce sera cool, mais bon, on y croire 100%. Après, j'ai grandi, j'ai découvert à quoi ça pouvait ressembler à un accouchement et euh, je me suis dit ah bah en fait, euh, lol, euh, j'ai pas trop envie d'accoucher donc euh, l'adoption, why not? Mais vraiment par phobie d'accouchement hein, et c'est juste pour ça. Et en fait, vu que je sais que l'adoption la, c'est quelque chose qui fonctionne, puisque je l'ai vécu et que je suis hyper fière de mon parcours et que pour moi on a trop bien réussi avec mon père. Bah, c'est une possibilité, c'est une porte. Même si c'est plus difficile, ça m'évite d'accoucher et euh, ça me permet d'avoir un enfant qui euh, va échapper potentiellement à une vie euh, où, il a pas été, où il a été abandonné, où il a été... Où, voilà. Il y a plein de raisons qui font qu'il ne peut pas être avec ses parents biologiques. Donc je peux lui apporter quelque chose de, de mieux, entre guillemets. Et euh, je pas à le porter pendant 9 mois. Et tout ça. Par contre, depuis que je suis avec mon nouveau chéri, j'ai pour le coup un peu plus de si j'accouche, mais que je suis avec lui, j'ai moins peur. Donc, les deux options sont là. Euh, je ne suis même pas sûre de vouloir des enfants, parce qu'il y a aussi cette réflexion de, est-ce que dans le monde dans lequel on vit, j'ai envie de rajouter un petit être de, de, de lumière, j'allais dire, mais de lumière dans un monde pas forcément très lumineux. Je crois qu'on est 8 milliards presque. Donc, euh, ouais, il y a des, des petites questions comme ça. Déjà, bon je sais, ça être, il y a des gens qui vont se dire, elle est trop bizarre, mais déjà, si j'arrive à m'occuper d'un chien, parce que ça, c'est mon rêve aussi dans ma vie, d'avoir un chien, encore Guy. si j'arrive un jour déjà à m'occuper d'un chien, je pourrais m'occuper d'enfants et je verrai. je me mets pas trop de pression, j'ai pas ce besoin maternel, mais en même temps, je me suis rendu compte, ça c'est mon père qui me l'a dit, qui m'a fait des, le déclic, dans mes relations amoureuses, j'ai tendance à materner, mais euh, tu vois, j'ai pas envie d'avoir plein d'enfants, une famille nombreuse, euh, que ça rit, que ça chante dans tous les sens et tout, si on est un ou deux, deux pour moi c'est le grand maximum, et voilà.
0: Oui, euh, sur ton projet, euh, si un jour tu adoptes, est-ce qu'il y a une région dans le monde que tu aimerais euh, viser ou que tu as en tête? Ouais, alors euh,
1: j'ai pas de région spécifique et je pense que euh, vu enfin comment ça a l'air compliqué l'adoption aujourd'hui, je pense qu'on propose n'importe quel euh... Euh, enfant de n'importe quel pays euh, tu prends entre guillemets euh, mais pour la blague quand j'étais avec mon ex qui, mon ex qui était euh, à moitié arabe je voulais faire la blague de l'asiatique l'arabe et le noir bon c'était euh, la petite blague mais euh, ouais j'ai pas euh, peu importe je j'ai pas d'a priori j'ai pas de pays spécifique euh, je t'avoue ok
0: je reviens sur un truc que tu, tu viens de dire, hein, mais j'ai continué dans la conversation. Ah ouais. Quand ton père te dit que tu as tendance à, à materner, en fait, euh, quand tu es en relation, ça, ça te fait quoi euh, ça, me, ça me titille, ça m'embête, euh, parce qu'il a raison.
1: Et euh, je pense... Que... Que c'est pas ça du tout. Il ne faut pas faire ça dans ces relations. Hein. On est en couple avec une personne, pas avec un, un enfant. Et on est, on, en fait, c'est est pire d'essayer de materner parce que même si ça parle d'une bonne intention, parce qu'après on crée une relation euh, où l'autre est dépendant de nous et nous on ne devient plus une, une, copi une copine ou autre. On devient ouais, une, une mère. Enfin bref. Euh, du coup, euh, j'aime pas trop. J'aime pas trop la, la remarque, mais elle est vraie. Et du coup, j'essaie beaucoup de travailler sur ça. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, j'en coule avec quelqu'un qui, au contraire, déteste qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc, ça m'oblige à ne pas m'aterner. Et, euh, et au contraire, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, une personne indépendante qui n'a pas besoin qu'on qu lui dise quoi faire ou, euh, ou autre. Mais euh, je, pense que, je pense que forcément, ça vient chercher un truc de... comme tu n'en as pas eu. Puis moi, en plus, forcément, vu que la mienne est décidée quand j'étais jeune, euh, mon père, il est t'es affectueux à sa façon mais on n'était pas très gros câlin gros bisous se dire je t'aime énormément ou quand on se disait c'était vraiment intense une fois de temps en temps et euh, et du coup même tu vois les questions de les questions féminines je pouvais lui poser mais c'était pas forcément le plus évident donc je demandais à des copines ou, enfin voilà j'essayais de m'éduquer toute seule toutes les questions tampons règles par exemple tout ça donc euh, forcément je pense que c'est un truc que j'essaye un petit peu de de développer d'une façon ou d'une autre, mais euh, je pense pas qu'il fait... Enfin, c'est pas une bonne solution de le faire dans le groupe, c'est sûr.
0: Ok. Écoute, est-ce qu'il y a des, des, des passages de ta vie ou un passage de ta vie qu'on n'a éventuellement pas abordé euh, sur lequel tu aimerais euh, revenir Je pense qu'on a fait plutôt le tour. Aujourd'hui, euh, je suis bien... Je suis bien, j'allais dire,
1: dans mes baskets, mais euh, ça, ça ira encore mieux quand j'aurai fait le test, de, le test ADN. Mais euh, je pense que ce qui... Ce qui serait... enfin, ce que j'ai envie de dire, que j'avais pas préparé mais là je, me... je sens que ça veut sortir, c'est que euh, souvent par contre dans ma vie j'ai des phases où je doute beaucoup de moi et bon, on a souvent comme toutes les personnes adoptées je pense, on a cette peur de l'abandon qui nous prend autant dans le pro que dans le perso, dans les relations avec les potes, dans le couple, moi je l'ai beaucoup dans le couple parce que... Euh... J'ai connu, enfin, j'ai été en couple que trois fois, euh, et deux longues relations de cinq ans. Et j'ai cette peur de l'abandon tout le temps, et je sais que, entre guillemets, il faut que je travaille dessus, etc. Même si pas non plus dire, mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais, euh, l'avantage, je trouve quand même, même si on a cette peur de l'abandon, c'est que quand on est adopté, on est sûr à quasiment 100%. Qu'on a été désiré dans notre vie, enfin, qu'on a été désiré à, 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 notre, à, notre, à notre adoption, du coup, pas notre naissance, mais euh, enfin voilà, qu'il qu y a des personnes qui nous ont attendus, qui nous ont souhaité, qui nous ont désiré et qui sont heureuses qu'on fasse partie de leur vie. Sauf cas particulier, une fois, j'avais vu une vidéo d'un couple aux États-Unis qui voulait désadopter leur enfant, j'étais en mode <rire> What the fuck, les gars <rire> Alors, le gamin, le gamin, je pense, il est détruit à vie, mais euh, en gros, il l'avait adopté, il était déjà un peu grand, et puis euh, ils ont eu d'autres enfants par eux-mêmes dans leur couple, et en gros ils n'en voulaient plus de l'enfant adopté parce que, non, bref, vraiment j'ai vu l'émission, j'étais en mode, mais quoi bon après je pense que c'est vraiment euh, un cas euh, sur euh, tous les cas quoi mais, euh, mais je pense que du coup tous les moments de doute qu'on peut avoir, où on se dit euh, qu'on est nul euh, que, voilà, que c'est des moments durs au moins on peut se rattacher à j'étais désirée à un moment ou à un autre, peut-être pas à la naissance du coup, mais plus tard
0: Ouais, désiré et attendu en tout cas euh, par une ouais. famille euh, qui nous permet d'avoir notre vie aujourd'hui aussi. Ouais, et je pense que justement, c'est bien de regarder docu des documentaires qui retracent ce
1: parcours-là, où on, on a, bah, comme toi, tu vas le faire, je sais plus tard, mais des, des témoignages de parents. Parce que quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte de toute cette attente qu'il y a eu, de toute cette, euh, cette envie, euh, les démarches administratives, aller chercher la joie quand tu récupères ton enfant et tout. Et, et ça fait du bien, en fait, de le savoir quand t'es adopté
0: aussi. Oui, je trouve que c'est important de comprendre... Euh... Le point de vue de l'enfant qui est adopté, mais aussi des parents, parce que ouais. chacun, alors certes, a son histoire. Les deux ouais. sont hyper corrélés, parce qu'au final, c'est deux, deux familles qui, qui se rejoignent et qui en font qu'une. Ouais. Mais effectivement, les choses vécues sont tellement différentes aussi que... Ouais. Euh, c'est important d'entendre en tout cas euh, et de, de, de s'imprégner de tout ça parce que comme tu dis, je suis 100% d'accord avec toi, on a été attendu, on a été désiré quoi, et ça c'est le côté un peu euh, amour inconditionnel qu'on n'a on rien demandé, Enfin, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement et qui est tellement pur et tellement beau que c'est vrai il faut se raccrocher à ça effectivement quand on a nos, nos petites périodes de doutes.
1: Ouais, ou euh, nos petites périodes de... Euh... Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup ce truc de... Euh... J'espère que je déçois pas mon père. genre Vraiment, c'est le truc, enfin, mmh. mes parents en général. mais euh... Et c'est, euh, je pense, que ce qui drive toute ma vie, la peur de décevoir. Et euh, je crois que je t'en parlais quand on discutait avant, mais euh, j'ai compris, il y a un an ou deux, J'essaie de répondre à la question qu « qu'est-ce qu que c'est la réussite pour moi ?» Et en fait, j'avais creusé et je m'étais rendu compte que la réussite était la fierté dans, de, de mes parents. Et en fait, j'ai creusé encore plus et je me suis rendu compte que c'était « si je, je réussis, si mes parents sont fiers de moi, ça prouve qu'ils ont eu raison de m'adopter. » Et là, j'étais en mode « waouh, ouais, ok, bon, pas de pression. <rire> » Tout va bien, je suis très légère. <rire> ça fait aucune pression sur mes épaules que je me mets toute seule. Mais, euh, mais ouais, et je pense que du coup, toutes les fois où tu doutes de toi-même, où tu dis « ouais, je déçois les gens, je suis pas à la hauteur et tout », en soi, on s'en enfin, fout. En soi, ouais, les gens... Enfin, moi, mon père, il me l'a dit il y a pas longtemps. Je suis fière de toi, et même si ton business, il réussit pas, ou si t'as des périodes down et tout, euh, ça change rien, en fait, euh, au fait que je suis fière de, de l'être humain que tu es en mmh. soi,
0: tu vois oui, c'est pas tout ce qu'il y a autour et l'extérieur en fait qui fait que il euh... euh, y a une fierté, mais je te rejoins dans ce côté euh, il faut que je fasse les choses bien pour que mes parents soient fiers de moi parce que je le ouais. je l'ai beaucoup vécu aussi et presque à, à surdonner et surdélivrer, tu vois, alors que en fait, il euh, n'y a pas besoin de tout ça quoi, c'est euh, juste un amour euh, de parents à enfants, enfin voilà, c'est il faut juste l'accepter tel qu'il est et arrêter d'en faire des caisses parce que alors moi je sais qu'à l'époque j'avais un, un truc de Waouh, mes parents, ils m'ont tellement attendu, il faut vraiment que je sois à la hauteur. quoi. Ah. Mmh. Ouais, t'étais tellement leur espoir, leur. Ouais, ok, je vois. Mmh. mais c'est terrible
1: cette pression qu'on se met sur nos épaules. Quoi. Et tout seul, hein. C'est vraiment, on se met la pression ouais, tout est seul sur nos épaules, quoi. C'est clair, non, mais c'est totalement ça. Et puis moi, je pense si en fond, inconsciemment, je me dis aussi peut-être, sans qu'on une semaine près, ça aurait pu être un autre. Ouais. Qu'est-ce que je lui ai enlevé à cette personne Et euh, bon, bref. Mais bon, c'est la vie. À changer ça donc. C'est vrai.
0: Super. bah écoute, je te propose qu'on mmh. s'arrête là bah ouais c'était top merci Merci à toi pour ton, ton témoignage ton parcours en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de t'entendre pour les personnes en tout cas qui, qui écoutent ce podcast si vous souhaitez euh, échanger avec euh, Swan euh, mm -hmm. je vous mettrai okay. le lien de son compte Instagram si ça te va mm -hmm. et de sa, oh, okay. sa page Youtube aussi parce qu'elle fait des vidéos mm -hmm. hyper chouettes dans la description <rire> de cet épisode et puis euh, n'hésitez pas voyez, à, faire, à nous faire vos retours oui. euh, sur cet échange